0: 최강시사 직군 여당 경선 결과 이후 각자의 상황을 정리해보자면 이재명 후보는 당에서 입장을 정하면 따르겠다는 것 이긴 사람이 뭔가를 강하게 말할 수는 없는 상황 그러나 경기지사직을 포기하지 않고 야당의 정치 공세가 예상되는 국감장에 나오겠다는 것은 본인은 정말 떳떳하다는 자신감의 표출로 봐야겠고요. 이낙연 후보도 본인이 직접 강하게 반발하는 모습을 취한 적은 없습니다. 경선 불복을 공식 선언하면 최악. 그런데 왜 경선 절차에 대한 이의신청은 캠프에서 있는가 그거라도 안 한다면 후보를 지지해온 지지자들, 캠프 사람들 다독일 수가 없죠. 이 후보 입장에서는 숙고와 고뇌의 시간이 더 필요해 보이고 민주당 수뇌부는 당무위 등을 거쳐서 또 숙여하더라도 송영길 당대표의 지금까지 메시지만 봐서는 기존 결정이 번복될 것 같지는 않습니다. 청와대는 최종 후보 결과가 나온 당일 축하 메시지 보냈고 어제 대장동 사건에 대해서 검찰과 경찰이 적극 협력해서 신속 철저히 진실을 조속히 규명하는데 총력을 기울여 달라 이렇게 말했죠 경선 도중에는 어떤 후보의 편에도 서지 않겠다고 했으니까 약속은 지킨 것이고 경선 끝났는데 후보들 의혹이 있다면 그건 당연히 행정부의 일이다 검찰과 경찰이 하라 특검은 국회 정치의 영역이라고 명확히 선을 긋고 있습니다 이런 청와대 입장은 윤석열 후보에 대한 고발 사주 의혹의 경우에도 마찬가지일테고 결국 그렇다면 다시 민심의 향배는 수사기관들이 흘려보내는 팩트와 이를 쏟아내는 언론에 달려있다는 말인데 선택적 사실, 선택적 정보, 선택적 의혹들만 증폭될 가능성이 높습니다. 진실은 요원한데 투표일은 다가오고 있고요 진짜 정치는 멀어져가고 정치공학적 계산만 파치는 기간이 당분간 지속될 듯 선입견은 버리고 판단은 미뤄야겠습니다. 네, 안녕하십니까 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이번 주부터 2주간 청취율 조사 기간 맞아 최강시사가 시원한 커피 쏘고 있습니다. 청취자 여러분의 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 더불어민주당 박용진 의원, 2부에서는 국민의힘 이준석 대표 반하겠습니다 <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요, 안녕하세요. 예, 김만배 씨에 대해서는 구속영장을 청구했고 나무 변호사를 JTBC가 인터뷰했네요
1: 네 예. 그러니까 일단 검찰이 김만배 씨에 대한 사전구속영장을 어제 청구를 했는데요 이 구속영장에는 무소속 곽상도 의원에 대한 뇌물 공영 혐의도 적시가 된 것으로 지금 알려지고 있습니다. 그러니까 화천대유가 곽상도 의원 아들에게 퇴직금 명목으로 50억을 줬다고 하지 않았습니까? 네. 이걸 이제 뇌물로 판다 검찰은 판단을 한것 같습니다. 그리고 검찰이 이 김만배 씨가 화천대유에서 빌린 473억 가운데 55억을 빼돌려서 로비 자금으로 조성한 그런 지 혐의도 지금 두고 있는 것으로 지금 전해지고 있는데요. 그러니까 이게 55억이지 않습니까? 예. 곽상도 의원 쪽에 50억 그리고 유동규 전 성남도시개발공사 본부장에게 5억 이렇게 전달한 것으로 검찰이 판단을 하고 있는 것 같아요. 특히 이제 이 김만배 씨 같은 경우에는 민간 사업자의 수익을 극대화할 수 있는 방안을 마련해달라 이런 청탁과 함께 유동규 전 본부장에게 수표 4억, 현금 1억 이렇게 이제 총 5억을 건넸다. 이게 검찰의 판단인데, 예. 다만 이 판단을 두고는 약간 논란이 좀 제기가 되는 대목도 있습니다. 이게 왜냐하면 검찰이 천화동인 4호를 압수수색을 했거든요. 예. 천화동인 4호 소유주가 이제 남욱 변호사인데, 이 올해 1월 김만배 씨로부터 수표 4억을 받아 사용한 회계 자료를 이때 확보를 했습니다. 그러니까 이게 유동규 전 본부장에게 이 수표 4억이 간 것으로 지금 이게 정영학 녹취록에는 이렇게 언급이 되어 있는데 어. 실제로 압수수색을 해 보니까 이게 지금 남욱 변호사 사무실에서 나왔단 말이죠. 그러니까 이 부분에 대해서는 약간 논란의 여지가 제기될 대목도 있는 것 같습니다. 남욱 변호사 사무실에서 나왔어요 이 수표가? 그렇게 이제 추정이 되고 있는 거죠. 원래 그 어. 정영학 회계사 녹취록에는 유동규 전 본부장에게 수표 4억, 현금 1억 이렇게 총 5억을 건넨 것처럼 이렇게 언급이 되어 있는데. 검찰이 천화동인 사업 압수수색을 했거든요 예. 여기서 수표 사억이 나왔습니다 그러니까 이 수표 사억이 도대체 뭐냐 이걸 두고 논란이 제기될 대목은 있습니다 처음에는
2: 이제 압수수색을 하는데 안 나왔고 나무 예. 변호사 비밀 사무실이 있어 가지고 거기서 이제 나온 거거든요 근데 이게 나무 변호사한테서 이 수표 자체는 이제 나무 변호사한테 가 있는데 근데 이걸 나무 변호사 선에서 어떻게 처리했는지가 또 그런 문제가 남는 그렇겠죠. 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 이 대목에 있어서 나무 변호사의 역할이 중요하기 때문에 들어와야 되는데 지금 이 수표 문제가 왜 중요하냐면 지금 여러 가지로 숫자를 지금 맞춰가지고 예를 들면 지금 대여금 형식으로 화천대유에서 빼낸 473억 원 중에 55억은 이제 그러한 이제 뇌물이나 이런 거 용도로 쓴것 같다라고 여러 가지 추정을 하고 있지만 이게 현금이 이동한 거에 대해서는 지금 검찰이 현금의 꼬리표가 달려 있지 않으니까. 그렇죠. 결국은 이제 핵심적인 이 물증을 찾아야 되는 문제가 있는데 그게 이제 수표인 거거든요. 예. 근데 이 수표가 이제 가다가 지금, 가다가 이제 길을 잃어버렸기 때문에. 아. 그래서 요걸 이제 어떻게 수사하느냐의 관건인 것 같고.
0: 돈을 쫓아가는데 돈이 사라져버렸군요. 중간에
2: 예. 이제 가다가 멈춘 거죠, 돈이. 예. 그래서 그 멈춘 게, 이, 이, 예를 들면 우리가, 어, 이어달리기 할 때. 예. 바톤을 누구한테 어떻게 줬느냐. <웃음> 네. 이거를 찾아야 되는 거고. 아, 그리고 혹자는
1: 예. 그런 얘기도 하더라고요. 이게 만약에 뇌물이라면. 예. 누가 내물을 수표로 주냐. 뭐 그렇게. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이것도 좀 이상한데.
0: 어떤, 수표로 내물을 주나?
2: 그렇습니다. 그래서 어떤 종류의 아무튼 트릭이 있을 수 있다. 네. 이렇게 아. 볼 수가 있고. 근데 영장만 보면은 일단 이, 김만배 씨가 약속한 유동규 전 본부장한테 약속했다는 700억 있지 않습니까? 예. 이 700억을 일단 통으로 다뇌물로 잡아놨어요. 이 700억을 뇌물로 주기로 약속을 했고, 그 중에 5억을 먼저 준 거다라고 지금 그림을 딱 그려놨는데, 이게 일단은 영장 청구에 들어간 사실이기 때문에 실제로 기소할 때이 700억이 다 인정될 거냐, 그것도 앞으로는 지켜볼 대목이고, 그렇죠. 이 700억의 성격이 그냥 이 유동규 씨가, 유동규 본부장이 설계를, 사업 설계를 자기들한테 유리하게 해준 대가로 700억을 통으로 뭐준 것인지, 아니면 일종의 지분을 확보한 것에 대한 어떤 수익 배분인지 이런 것들도 앞으로 상당히 이제 논란이 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 남욱 변호사는 왜 미국에서 인터뷰를 했을까요? 모르겠습니다. JTBC가
1: 네. 집요하게 뭐, 뭐 섭외를 했을 수도 있는데요. 일단 JTBC 인터뷰에서 화천대유 로비 의혹과 관련해서 350억 로비 비용 이야기를 했다. 그리고 7명에게 50억씩 주기로 했다. 이런 얘기를 했습니다. 7명이 누구냐? 그 일곱 명이 누구냐와 관련해서는 뭐어 기사에 보시면 다 나오는 분들이다. 기사에 그,
0: 보시면 다 나오는
1: 분들. 이렇게 이제 추상적으로 얘기를 했고요. 다만 유추해 볼수 있는 그런 대목은 이전형학 회계사가 검찰에 제출했다는 노치로 있지 않습니까? 예. 여기에 보면은 성남시의장에게 30억, 성남시 의원에게 20억이 전달이 됐고, 예. 실탄은 350억이다. 이렇게 언급된 내용이 있거든요. 예. 그러니까 여기서 이제 350억이 등장을 하는데 산수는 7호 3억 <웃음> 일단 한두 사람 정도는 30억, 20억이 나왔고 일 예. 7명 이 누구냐? 아, 나머지 이제 그이 성남시 의장하고 성남시 의원을 제외한 다섯 명이 누구냐? 뭐 이런 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 뭐 이런 유추해 볼수 있는 그런 대목 50억 것.
0: 클럽으로 박수영 의원이 폭로한 사람은 6명이었죠. 그렇습니다. 6명이었는데 7명이라고 이야기를 하고 있습니다.
2: 그렇습니다. 근데 그 일곱 명에 지금 성남시의 의장하고 성남시의원이 들어가는 건지 네. 이런 것들을 양 층에는 얘기를 안 해가지고 성남시
0: 의장은 30억, 20억 이렇게 되면 일곱 명이 이게... 아니고 8 명이잖아요. 아, 네. 합쳐서 퉁쳐서 50억 그렇죠. 받을 사람들이 7명
2: 네. 이분들은 그러니까 0.5 인분 정도 되는 제 분들이다. <웃음> 그러니까 30억, 건지. 20억이기 때문에 예. 50억 클럽과는 네. 별 그런 얘기가 아니면.
0: 여섯 명 플러스 한 명이 더 있는 건지, 그 그렇죠, 그렇죠. 아니면 그 여섯 명이 다 맞는 건지, 그것도 아직 다 모르는 거아니요 모르는 겁니다. 명확하게 얘기를 예. 안 했습니다.
2: 그런데 대체적으로 뭐 나오는 인물들의 그 이름을 예. 내가 이제 들었다라는 취지에 뭐 그런 얘기를 했다고 봐야 될것 같습니다.
0: 그러면 나무 변호사 입장에서는 화천대유의 소유주가 김만배, 김만배 씨는 김만배가 내가 소유주다라고 했기 때문에 뇌물을 준 사람도 김만배가 되는 것이고. 그렇게 되면 남욱 변호사는 죄가 없는 거 아니에요?
2: 본인이 미국에 있지? 아니, 본인은 그렇습니다. 네. 그 예.
1: 국내 귀국을 준비 중이라고 하는데, 예. 제가 봤을 때 인터뷰를 이렇게 한 거지 않습니까? 근데 최경영 기자도 너무 잘 알겠지만, 예. 이렇게 혐의를 받고 있는 사람이 인터뷰를 할 때는요. 이유가 있어요, 분명히. 다 이유가 있고, 예. 변호사와의 조율을 거친 다음에 인터뷰를 그럼요. 합니다. 그리고 실제로 오늘 일본 언론 보도를 보니까, 예. 국내 대형 로펌 변호사들을 선임을 했고, 검찰 수사에 대비 중이라고 하거든요. 그리고 어제 인터뷰 내용을 자세히 보시면 이러이러 이러 이런 얘기를 들었다. 전부 어. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그러니까 남욱 변호사 입장에서는
0: 본인이 지금 주체가 안될 수가 있고 화천대유의 실소유주는 나다라고 김만배가 그냥 다 뒤집어 쓴 건지 어쩐 네. 건지는 모르겠습니다. 본인이 네. 직접 그렇게 이야기를 해버렸기 때문에
2: 그래서 지금 그럼 진행되는... 네물을준
0: 사람도 김만배가 되는
2: 거예요? 그렇습니다. 예. 지금 진행되는 전반적인 수사 상황에 대해서 본인의 책임을 제외한 나머지 부분에 대해서 이제 뒷받침할 수 있는 어떤 그 언급들을 한 건데 가령 이제 천화동인 1호의 실소유주 문제라든가 이런 것들에 대해서도 그게 이 700억이 유동규 전 본부장 꺼냐에 대해서도 그 유동규 전 본부장의 지분이 있다는 얘기를 당시도 들었다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 하고 있고 그리고 본인이 이제 미국에 있는 거에 대해서는 이게 뭐 도피를 하거나 이런 게 아니다. 갈만해서 간 거고 들어올 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그리고 종합을 하면은 지금 이 남욱 변호사가 이 사건에 여러 가지 핵심적인 어떤 증언들을 해줄 수 있는 사람이기 때문에 무조건 데려와야 되는 지금 수사기관에 필요가 있는데 예. 그래서 지금 이 외교부에 요청을 해가지고 여권을 무여한다거나 인터폴에 요청을 해가지고 이제 이 중요 인물로 지정을 한다거나 이런 절차들을 진행하고 있거든요. 그런데 예. 이런 절차들에 의해서 바로 이제 남욱 변호사가 들어오기는 어렵지만 예. 이런 상황에서 남욱 변호사가 지금 수사에 협조를 하지 않는 모습을 계속 고수를 하면 예. 본인이 이제 앞으로 취할 수 있는 선택지라든가 이런 것들은 계속 좁아지는 거잖아요.
0: 시간 끌기일 수도 있고 체포를 미루 체포까지는 안 당하려고 음. 인터뷰를 한 것일 수도 있겠습니다. 그렇습니다. 예. 그
2: 자기가 얘기하고 있는 대로 실제로 이제 뭐 들어오기 위한 준비를 하는 거일 수도 있고 다만 하여튼 핵심은 본인의 어떤 법적 책임을 좀 면하려는 측면에서 지금 대응하고 있는 것이다라고 봐야 된다는 거죠.
0: 네. 문재인 대통령 대장동 우억에 관해서 검경이 철저 수사해라 원칙적인 이야기를 했습니다.
1: 원칙적인 이야기를 했다고 보시는 분들도 있고요. 예. 검경에 신속하고 철저한 수사를 지시했다. 이 부분을 좀 강조를 하면서 예. 이거하면 야당의 특검 요구에 선을 긋는 것이다. 이렇게 해석을 하는 쪽도 있습니다. 그리고 어 지금 이이 이 지시가 나온 시점을 또 주목하는 분들도 있는데요. 예, 지금 민주당 이낙연 전 대표 쪽에서 결선 투표를 지금 제기하고 있는 그 시점에 나오지 않았습니까? 시점, 예. 예. 그 관련해서 특히 오늘 조선일보 같은 경우에는 정치권 반응이라고 하면서요 그동안 문재인 대통령이 침묵하고 있었는데 왜 지금 이런 언급을 했는지 이상하다라고 하면서 한 분을 좀 등장을 시킵니다. 예. 김준규 전 검찰총장을 코멘트를 기사에 오랜만에 등장을 듣는 시키는데요. <웃음> 네, 오랜만입니다. 김준규 언제 검찰총장이명박 이명박, <웃음> 이명박, 병원, 이명박 네. 때. 네. 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 했는데 네. 이분이 이런 코멘트를 합니다. 문재인 대통령이 이틀 전에 이재명 후보에게 축하합니다라고 발표를 했는데, 여론 추이를 보니까 이건 아닌 것 같다고 판단한 것 아니겠느냐. 워낙 민심이나 당신 반발이 거세니까 태도를 바꾼 것 아니겠나. 이런 멘트를 소개를 했거든요. 이 청공수님의 뇌피셜도 아닌 것 같죠.
0: 언론에서 한 사람 인터뷰 가지고 이렇게 뇌피셜로 해서 그, 해석을 하는 거는 그냥 과장등 해석이 아니어요 청와대가 문재인 예.
1: 대통령의 이 수사 지시를 언급을 하면서요. 어, 이재명 후보하고 문재인 대통령과의 면담, 이것도 협의 중이라는 사실을 같이 공개를 했거든요. 그러니까 조금 너무 무리한 좀 해석이지 않나 싶기도 합니다. 이러이러 이러, 이게 세상 일이 다 이상한 거 천재예요,
2: 사실. <웃음> 모든 세상이 이상합니다. 거의 이상한 나라의 앨리스인데. 이게 분명히 문재인 대통령이 이 문제에 대해서 왜 침묵하냐? 야당의 경우에. 이렇게 공격도 하고 그랬어요. 대장동 문제가 이렇게 크게 네. 벌어졌는데. 그래도 문재인 대통령이 아 그러면 입장을 내야 되는 거지. 네. 입장을 내려고 했더니 청와대 참모들이 아 지금 말씀하시면 은 경선에 영향을 미칠 수가 그렇죠. 있기 때문에 이재명, 이낙연 대결 구도에서 이게 또 다른 개입이나 뭐 이런 얘기가 될수 있다. 그 자제를 하고 있다가 그러면 경선이 끝나고 나서 입장을 냈더니 아, 지금 입장을 내면 이상하다. 그럼 어떻게 해야 됩니까 그러면. <웃음> 최경영의 최강이서도 마찬가지예요. 최경영 네. 기자가 한마디 할 때마다 네. 아, 최경영은 저런 사람인데 왜 이런 얘기를 했을까? 뭔가 네. 해석이 뒤따르고. 그래서 이 세상은 이상한 일 천지다. 이게. 사실에
0: 근거해서 너무 팩트 그러니까 팩트 위주로 우리가 이야기를 하는 것은 좋은데 해석을 너무 과장해서 그걸 전면에 그렇죠. 세우는 거는 그거는 좀 네. 금기시 해야 될것 같습니다. 네. 언론이 해야 될건 아닌
1: 것 같고요. 이재명 지사는 하 국감에 직접 나오겠다는 거죠? 그러니까 원래 계획대로 경기도 국정감사를 정상적으로 하겠다라고 일단 밝혔고요. 예. 뭐 정치 공세가 예상이 되지만 오히려 대장동 개발 사업의 구체적 내용 행정 성과를 설명하는 좋은 기회가 될 것으로 생각한다. 이런 얘기를 했습니다. 국회 행정안전위원회가 18일로 예정이 되어 있고요. 그리고 국토교통위원회가 (20일로) 예정이 되어 있거든요 아마 이두 어~ 거기는 국감은 관련된 상임위들이니까 나와야 되겠죠 네 이재명 청문회가 될 것으로 일단 예상이 되고 있습니다 예. 그 그러니까 이재명 지사 입장에서 뭐
2: 정면돌파 의지를 밝힌 거죠 이게 이 송영길 대표가 자제해 줬으면 좋겠다 그리고 경기도 지사직을 계속 갖고 가는 게 이게 뭐 여러 가지 공격을 받을 빌미 같고 뭐 이런 것도 있지만 지금 경기도 지사는 정치적인 어떤 중립 의무나 이런 것들을 또 해야 됩니다. 공무원이기 때문에. 예. 그래서 대선 후보로서 본격적인 행보를 하려면 도지사 사퇴가 필요한데 다만 이 굳이 국감에 나가 가지고 이제 이것을 대응하겠다라는 것은 결국 이제 대장동 의혹에 대해서 피하는 모습을 보이는 것이 오히려 손해다라고 지금 판단하고 있다고 봐야 되겠고요. 동시에 앞서 말씀하신 이제 청와대에서 청와대하고 문재인 대통령과의 만남을 이제 좀 이재명 지사 쪽에서 요구를 했고 그것을 고려하고 있다 이런 얘기도 나오지 않았습니까? 예. 이건 이제 여당 후보로서의 지위를 확정하기 위한 이제 행보거든요. 그래서 여당 후보로서의 지위 확정하고 대장동 의혹에 대해서 국감에서 설명하고 그다음에 이제 지사직 사퇴하고 본격적인 대선 후보로 행보로 가겠다 이런 스케줄을 지금 세웠다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 지금. 줄곧 사실은 당내 후보들에게도 사퇴를 하라라고 경기도 지사직 사퇴하라고 공격을 받아왔잖아요. 그렇죠. 근데 그때는 쭉 사퇴를 안 하다가 국감 앞두고 사퇴를 하는 거는 그거는 저는 맞지 않다고 봐요. 그렇습니다. 예, 이런, 이거는 다 원칙적으로 그냥 대응을 해야 되는 거예요. 그렇죠. 예, 그래서 예. 나와서 할말 있으면 하고 그게 본인의 실투가 됐든 뭐 호투가 됐건, 그건 또 국민들이 판단을 해야 그렇죠. 되거든요. 보고 판단하는 거죠. 예.
2: 원칙을 말씀하셨지만. 경선을 거치고, 근데 대선 후보가 됐으면, 그러면 경기도지사 사퇴를 해야 되는 거죠, 사실. 그렇죠? 예. 도지사를 하면서 대선 후보를 같이 할 수는 없는 거니까. 그렇죠, 그렇죠. 언젠가는 사퇴해야 되겠죠. 그렇죠. 그 시한이, 법정 시한이 12월 며칠인가 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 12월 9일인가 뭐 그런데, 예. 이제 그전에라도 빨리 대선 후보로서 역할을 해야 되는 것이기 때문에, 음. 그건 있는데, 다만 예. 대장동 의혹이 있기 때문에 이걸 피하는 모양새가 돼서는 말씀하신 대로 그것은 이제 안 된다는 것입니
0: 국감은 나와야 된다고 봅니다. 네, 그렇습니다. 예, 제 생각에도. 예. 잠시 후에 박영진 의원하고 이준석 대표에게 여러 가지 이야기 들어볼 게 많고 무효표 처리 방식에
1: 대해서는 아직도 결정을 못했습니다 민주당이 민주당이 오늘 당무위원회에서요 특별당규 59조 당 선관위 해석이 적절한지 판단하기로 했습니다 오늘 오후 1시 30분에 이제 열리는데 아마 이때 이제 최종적으로 결정을 할 것으로 보이는데 일단 언론들의 해석을 좀 분석을 종합을 해 보면은요 어, 이낙연 전 대표의 이의제기를 수용할 가능성은 좀 희박한 것으로 언론들이 일단 그렇게 전망을 하고 있고요. 음. 송영길 대표가 오늘 최고위원회하고 당무위원회 회의 사이에 이재명 후보와 함께 상임고문단5차에 참석을 하거든요. 이때 예. 민주당 고문들이 다 옵니다. 아마 이 자리는 이재명 후보를 중심으로 한뭐 단합이라든가 원팀 기조를 그렇게 강조하는 그런 자리가 될 것으로 보이는데 이 자리에는 뭐 추미애 전 후보라든가 추미애 전 장관이라든가 정세균 전 총리가 참석을 하는데 이낙연 전 대표는 여기에는 좀 불참을 할 것으로 예상이 되고 있습니다 소영길 대표는 당무위로
2: 안 가도 된다는 입장이었어요 최고위에서 결정하면 되는데 굳이 당무위를 여는 거는 이낙연 전 대표 측의 입장을 반영한 거예요 음. 그런 거는그 당무위 결론에 대해서는 이낙연 전 대표 측이 그러면 수용을 해야 되죠 근데 지금 분위기는 캠프 분위기는 그렇지가 않은데
0: 이낙연 후보 캠프
2: 수용하게 만드는 거는 결국 이낙연 전 대표의 몫입니다 그래서 이걸 오늘 할수 있느냐 오늘 상당히 중요한 날이라고 볼 수가 있겠죠 알겠습니다. 뉴스 언박싱
0: 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분으로 향하고 있습니다.